0: Hola, un placer en saludarte, mi nombre es Oriana Navas, soy estudiante de la carrera de Administración en la Universidad Fermín Toro, y en esta oportunidad te doy la bienvenida a mi podcast en donde hablaré acerca de la expropiación y los riesgos políticos. A manera de introducción cualquier empresa que se encuentra en estado de internalización, ya sea asentada o en proceso, ha de ser frente a múltiples riesgos. Cuando se habla de riesgos políticos, hace referencia a la inestabilidad provocada por modificaciones realizadas en el marco normativo vigente en cada país, afectando los intereses de los comerciantes o de los inversionistas extranjeros. Explícitamente, el riesgo de expropiaciones hace referencia a la nacionalización de los activos o de las acciones de una empresa, de modo arbitrario o discriminatorio mediante la indemnización justa o no. Por otro lado, dándole un poco más de relevancia a los inversores externos o extranjeros, estos deberían estudiar a profundidad, la política del país en el cual decidan invertir para poder controlar y prevenir el riesgo político. Por otro lado, hablaré un poco acerca del financiamiento internacional, específicamente del euromercado. Se puede decir que este es un mercado en donde se emiten títulos o se conceden préstamos en divisas distintas a la del país emisor. La principal característica consiste en que las operaciones deben realizarse en moneda distinta a la del curso legal del país en el que esté instalada la empresa o entidad emisora. Por lo tanto, hablar de euromercado no es hablar de transacciones realizadas en Europa o en euros. El euromercado es un mercado financiero en el que los depósitos son aceptados y los préstamos concebidos en una divisa que se llama Eurodivisa. Por poner un ejemplo, si desde Venezuela se llevará a cabo la inversión de construir una fábrica en Estados Unidos, esta es una inversión que se transformará en liquidez y generará beneficios a largo plazo. Por lo tanto, el financiamiento que se obtenga para realizarse no debería tener que devolverse hasta antes de dicho plazo. Pero si la construcción de esta fábrica provoca que se tenga que estar enviando transferencias en dólares desde Venezuela para poder pagar todo el personal implicado durante unos años, se sufriría un recurrente riesgo de tipo de cambio. Las coberturas aplicadas a la operativa comercial no servirían. Es en este momento cuando se debe pensar en el euromercado. Las actividades bancarias de eurodivisas en cierto aspecto posibilitan la elusión de leyes pues no están sujetas a regulaciones tales como mantenimiento de recursos o restricciones en los tipos de interés lo cual permite a los empresarios financiar de un modo más eficaz y eficiente. El segundo punto que abordaré en esta oportunidad es el riesgo diversificable y no diversificable. La rentabilidad de un valor mobiliario está afectado por dos tipos de riesgo un riesgo propio o específico que depende de las características específicas de la entidad o empresa emisora, ya sea la naturaleza de su actividad productiva, la competencia de la gerencia, la solvencia financiera, entre otros. Este tipo de riesgo es también conocido como no sistemático o diversificable. El segundo tipo de riesgo, llamado sistemático o de mercado, no depende de las características individuales del título, sino de otros factores, ya sea la coyuntura económica general, que inciden sobre el comportamiento de los precios en el mercado de valores. A este segundo tipo de riesgo también se le denomina como no diversificable, ya que no será posible eliminarlo mediante la diversificación, dada la correlación existente entre la rentabilidad del título en cuestión con las rentabilidades de otros títulos a través del índice bursátil que resume la evolución del mercado. A esto se le atribuye que grandes economistas, administradores y demás expertos en términos financieros estén, por ejemplo, a favor de la diversificación, sin embargo, sus consejos dependerán de las circunstancias. En base a este mismo ejemplo, cuando un inversor compra títulos en el mercado de valores con el fin de reducir riesgos, tiene sentido en la diversificación si las rentabilidades de los diferentes títulos adquiridos no están correlacionados o tienen distinto grado de correlación con el índice de mercado. Para finalizar, como último punto, hablaré acerca de las determinantes del tipo de cambio. Estas se dividen en dos categorías. En primer lugar se encuentran los factores de corto plazo, que se pueden clasificar en condiciones de oferta y demanda y las expectativas del mercado. Con respecto a las condiciones de oferta y demanda se podría colocar el ejemplo de lo que se ha vivido en Venezuela, es decir, a mayor demanda, mayor probabilidad de que el cambio aumente. Y con respecto a las expectativas del mercado, esta se enfoca en proyecciones, las cuales de forma previsiva el tipo de cambio puede variar bien sea aumentando o disminuyendo para hacerle frente. De hecho, las esperanzas que se forman en torno a los cambios venideros de los diferentes precios son una de las razones principales que justifican la existencia de futuros financieros y de la mayoría de los instrumentos financieros derivados. Por ejemplo, si se cree que la moneda local, local está sobrevaluada, la inversión extranjera tenderá a salir del país, originando una presión más para la devaluación del tipo de cambio. En contrario, si se cree que la moneda local se encuentra subvalorada, entonces la inversión extranjera se inclinará al incremento. Y los factores a largo plazo, los cuales responden en cierta medida al comportamiento de distintas variables. Por nombrar algunas, se encuentran la tasa de interés, la balanza de cuenta corriente y la tasa de inflación. Con respecto a la tasa de interés, se encuentra, por ejemplo, el aumento de las tasas de intereses que traen las inversiones provenientes del exterior de forma que los inversionistas venderán otras divisas para realizar inversiones en la que más rendimiento le ofrezca. Así como también se tiene la balanza de cuenta corriente, donde las constantes negociaciones del pa de bienes y servicios entre varias economías generan la demanda de divisas para el pago de transacciones. Y finalmente la tasa de inflación, donde las tasas altas de inflación dentro de una economía pueden repercutir de forma inversa sobre el tipo de cambio. En este caso, si existe una gran inflación, restará atractivo a la divisa debido a la pérdida de su valor real. Muchas gracias por su atención, espero hayan entendido y disfrutado este importante tema. Hasta una próxima oportunidad.